0: Ei Yle puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia ei selvele, minä, minä ja minä, minä puheen. Perjantaisin kello yksi.
1: Se on Markus niin, että tuo Euroopan parlamenttivaaliehdokkainen meppigalleria taitaa olla kohta suositumpi kuin Putous-TV-sarja.
0: Niin, vaikka, vaikka kertoo, että on yhteisiä hahmoja, enkä nyt tarkoita pelkästään stubbia vaan ehkä tota tämmöisessä niin ilmeikkäässä näyttelemisessä.
1: tämä on hienoa, tää on todella hienoa, että, tota, että tässä, tässä ei ole vielä ketään pudonnut ja tota, putoaminenhan tapahtuu sitten niille, joille tapahtuu tai nousun puute äh, sunnuntai-iltana, mutta tota, mitä mieltä olet näistä eilen Ylen julkaisemista? Äh, Ehdokaskohtaisista läpimenomahdollisuuksista.
0: Niin Se, siinä oli hirveän pieni otos, otos ja tuota, sitten kun näillä on taipumus ikään kuin toteuttaa itseään, niin, niin olisin ehkä, jos olisin itse ollut vaikuttamassa asiaan, olisin ehkä tullut siihen tulokseen, että pari-kolme kärkinimeä enintään, mutta muuten nämä puolue, tuota, puoluekannatusten muutoksethan oli sinänsä kiinnostavia nekin, että kyllähän tästä tulee nyt, että jos semmoinen tilanne, että jos Jutta Urpilaisen aikana SDP hävisi 100% prosenttia kaikista vaaleista, niin viikonpäivästä voidaan sanoa, että Antti Rinteen kaudella tilanne on täsmälleen sama.
1: Meinaatko, että Rinteellä hanska pitää vain jäällä?
0: Totta tarkoitan, on, on rinteitä ja rinteitä, mm. alamäki ja mutta, ylämäki. Mutta, Mut, mutta se, se mikä niin. tässä on, jos, jos miettii niin kuin nyt kun on nukuttu yön yli vielä tuota eilistä keskustelua, jota, jota kuten jotkut kaikkein fanaattisimmat vaaliaddiktit ovat ehkä huomanneet, että olemme kommentoimassa sellaisessa paikassa kuin television chatti, mikä lienekään sitten niin kuin viralliselta nimetään se media. Niin yön yli, yön yli nukuttua, niin kyllä mun mielestä tuossa niin kuin entistä enemmän vahvistui se käsitys, että tämä ryhmittely, jossa persut vei ja muut vikisi, se on nyt niinku Suomen poliittisessa historiassa taakse jäänyt aikaa, Et siis Timo ja noin sovinnollisena ei pelkästään niin itse totesi, että ulkoministeri pyrkysi, vaan yli, ylipäätään niin ajatuksena,
1: Isähahmona. että
0: sama, niin, samalla orrella istui kaikki kanat ja kukot siellä. Niin sehän oli siis,
1: se oli jännä, se oli hyvin herkkä hetki, no niin, nähän, sehän ei ollut mikään, eihän se nyt ollut mikään vaalikeskustelu, hän oli Jyrki Kataisen läksiäiset. Niin, jenki su- oli tullut niin, oli, oli tullu kataisen läksiäisiin ja sitten siellä oli, välillä oli tämmöinen niin kuin menossa, välillä huudettiin. Mutta koko ajan kaiken sen huutamisen keskelläkin nämä hymyili. Onko tässä nyt niin, että tämä puolueiden puheenjohtaja Kaarti, Antti Rinnettä lukuun ottamatta, niin ne on... on Onko niistä tullut niin niinku tämmöinen... Niinku, Big Brother-talon porukka tai tämmöinen, jotka...
0: On kyllä, on, varmasti, koska... Niin, se on ehkä... niin kuin
1: jostain huonosta sitkomista, jossa samaan kämppään muuttaa ihmisiä, jotka, joiden ei koskaan
0: pitäisi asua yhdessä. Ja nyt ne viihtyy hirveän hyvin. Niin toisaalta sanotaan, että suome on niin pieni kansa, että suomalaisten pitää pitää yhtä, niin on, onhan se liikuttavaa, että, että loppujen lopuksi ollaan aika yksimielisiä. Sitten, sitten tehtäväksi jää niin kuin... Koettaa sitten jonkinnäköinen sorkkarauta tunkea sinne väliin, että saataisiin ne eroon toisista. Ja siihen nähden mielenkiintoista oli siis se, mitä Antteri Rinne teki. Hän selvästi, selvästi katsoi, että mikä on, tämä, mikä on tämän talon henki, kun hän tulee nyt tämmöisenä yllätysvieraana sinne BB-taloon kesken kaiken. Ja, ja, ja siis sen sijaan, että hän olisi käyttänyt aikaa tilaa profiloidakseen ASDPTB itse omaa ASDP, uutta SDPtä, niin kyllähän hän enemmän katsoo, mikä tämä vallitseva moodi on.
1: Niin, onko se niin, että,
0: että luovintapolitiikkaa Suomessa on nykyään vain luoviminen? Ja sitten on vielä yksi puoluejohtaja, joka kannattaa mainita juuri siitä syystä, että häntä ei ole hirveän paljon mainittu. Tota, Tämä voi olla, että olen katsonut mutta mun on ensimmäinen kerta, kun mennään Juha Sipilä monen kuukautta. Ja eikö tässä ole kuitenkin niin vaalit tulossa ja hänestähän piti olla tulossa seuraava pääministeri ja äh, ties mitä. Mutta kyllähän se Sipilä siellä eilen oli mukana, mutta ei kyllä hirveän monessa muussa ollut.
1: Joo, mutta sitten voi olla niin, että Sipilä ei, ei halua kuluttaa itseään loppuun. Että
0: niin kuin vaalien alla ei kuluteta
1: niin, niin. itseään loppuun, milloin sitten? No ei, mutta siis jos saatte, että eduskuntavaalit on keskustalle se kaikkein tärkein vaali.
0: Ja, ja tota, me ollaan nähty siis... Hetkinen hetkinen, siis 50 prosenttia EU-budjetista on maataloustukea Joo. Niin, niin tota, voiko niinku oikeasti vakavalla namalla sanoa, että näin olisi keskustalle tärkeät vaalit? Ei, mutta tärkeimmät on ne, jossa Juha Sipilä pyrkii
1: palauttamaan keskustapuolueen pääsihteeri kantaan kiinni. Ja se on taas keskustapuolueen kannalta. pääministerikantaan kiinni Niin, pääministeri kantaa kiinni. Ja se on, se on, se on niin kuin ehdottoman tärkeää.
0: Niin, eli toisin sanoen, että kyseessä on tämmöinen Lasse Vireenmäinen 5000 metrin juoksulla, niin kuin 800 tai 1000 metrin kiri. Kirja, joka tuota lähtee, lähtee kaukaa, mutta siinä vaiheessa, kun niin pääjoukku on vielä tiiviisti kaikki yhdessä, niin, niin, niin kukaan ei erotu toisista.
1: Mutta tota, kerros mulle, mistä näissä, vaaleissa, näissä EU-vaaleissa on keskusteltu, koska siis nämähän on eurovaalit, jotka jäävät jää siis todennäköisimmin tällä menolla ö, historian lehdille suurina Karita Mattila vaaleina.
0: Karita hän on kieltämättä kunnostautunut, kunnostautunut monessa mukana ja Mattila, kuten, kuten tuota eräskin puoluejohtaja totesi, oli siinä mielenkiintoisessa operassa mikä se nyt olikaan taas, mutta onneksi Matti ahdetti tietää ne asiat. Mun mielestä tätä jotenkin oireellista on vaikka, vaikka kuinka voidaan sanoa, että liittovaltio tarkoittaa monia asioita ja esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa kukaan ei edes ajattele, että pitäisi keskustella siitä, että onko liittovaltio liittovaltio, vaan, vaan se nähdään niin kuin sillä lailla, että suuri on kaunista ja vahvempaa. Mutta kyllä se jotenkin, jotenkin tähän niin kuin pro-EU ja ei-EU niin, niin tota tyyppiseen keskustelun jos katsoa vähän koko Euroopan mitassa myöskin. Ja nyt se kiinnostava juttu on todellakin se, että mitä Arhimäki suhaisi eilen illalla Timosoni. että kenen kanssa Timo Soini neuvottelee toisin sanoen, saako nämä EU-kriittiset tahot keskenään yhteisymmärryksen eri maiden EU-kriittisten kesken. Tässä on aika monen paradoksi, koska kyllähän se niin kuin Yhdistävä tekijä kaikilla Euroopan EU-kriittisillä on se, että ne on kansallisia voimia. Siis löytyykö eri kansallisten voimien yhteinen eurooppalainen rintama? En nyt itsekään tiedä, mitä tässä puhuu Niin,
1: ja onko se silloin Seitsemän veljestä vai rykmentti, mutta se onkin sitten eri juttu. Leikola ja Lähde.
2: Yle Puhe.
0: Ja tänään puhumme kuitenkin sitten täällä Leikolait-lähteessä niin hieman näköisestä asiasta, eli, eli Euroopan toisesta puolesta ja meillä on Ukraina aiheena, Ukraina, Ukraina ja Ukraina ja, ja yritämme, yritämme päästä siihen, että mikä tämä Ukraina oikein on, onko se vain rajamaa tai rajamaakunta vai semmoinen ylitramppausalue tuossa idän ja lännen välissä ja ja olemme oikein kaksi vanhempaa, mutta erinomaisen nuorekasta vanhempaa tutkijaa, niin tota, kutsun etteni studio vieraksi. Tervetuloa Aleksanteri-instituutista Katalin Miklusi. Kiitos. Ja Anna-Liisa Heusala. Kiitos. Ja toinen teistä on enemmän... Hallinnon ja enemmän ehkä sen, niin kuin Ukrainan Itärajan, Venäjän tunti ja ja sitten tuota, Katalin, olet alun perin Unkarista kotoisin, mutta olet Suomessa jo yli 20, 26 vuotta. 26 vuotta, ei meillä lasketa. Ahaa. <laughs> <laughs> ja ja tuota, sinun on, on poliittinen historia.
2: Kyllä.
1: Niin, tota, äh, nyt kun puhutaan poliittisesta historiasta, niin mä oon nyt pahoillani, mutta en jo nyt mennä kokaan ihan tänne Regina sarjaa. tähän on ihan harlekiinia tämä tämä tuota, krimin historia. krimihistoria siis. Siis tuota, on siis on tää on paratiisi jota, josta aikanaan miehet on verissä päin taistelleet Katariina Suuren suosiosta. Viimeisessä kanavalehdessä on aivan upea Osmo Pekosen Artikkeli. Ö, otsikolla Krimin valloitus ennen ja nyt. Ja kyllä tässä nyt kuukaa valloitetaan Katariina Suurta useamman miehen voimin. Tää, tää on ihan kiehtovaa. Tämä on, 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 on huikeeta, Mutta kertokaa sitten, miksi, miksi tämä Krim on niin kun, miksi se on niin Venäjän historian trofii. Mi, miksi se on niin enemmän kuin kokonsa? Eikö, eikö, eikö tämä ole niin, että krim oli se, missä, missä se ensimmäisen kerran puhkaistiin se kalvo, että Venäjä pääsi meren ääreen?
3: No kyllä tässä tietysti on perää tässä ajatuksessa siitä, että Venäjä on tällä tavalla sinne, sinne eteläisille vesille pyrkinyt. Ja, ja sillä on ollut tietysti tällä tavalla niin kuin, paitsi käytännöllistä merkitystä eri, eri tavoin, niin myöskin sitten tämmöinen henkinen, niin kuin voi sanoa, aukko muuhun maailmaan siellä etelässä. Eli kyllähän se Venäjän niin käsityksessä, niin jos sillä ei olisi tätä mustanmeren meren läpikulkuväylää muuhun maailmaan, niin se olisi hyvinkin niin saarroksissa tänne, tänne niin länteenpäin katsottuna.
0: Venäjähän on sillä lailla poikkeuksinen merivalta, että paitsi että se on niin jakautunut Mahdollisimman monelle merelle se, se pääsy, mutta ne on hirveän loppujen lopuksi kapeita aina ollut myös mistä, mistä päästään. Niitä ei ole pitkiä rantakaistaleita, paitsi pohjoisessa, mutta tota, ennen tätä kaikkeen uusinta-aikaa, niin se ei tietenkään ole ollut sularannikkoja.
3: Tuolla Facebookissa itse asiassa tässä niinku kevään aikana pyöri semmoinen aika hauskakin linkki, sinne oli... Siinä linkistä, kun sitä katson, niin sinne, sieltä löytyy tämmöinen kuvaus siitä, että miten, miten kun rajat ylipäänsä Euroopassa on muuttuneet. Viimeisen, oliko se nyt tuhannen vuoden aikana, jos muistan oikein tai väärin. Mutta joka tapauksessa se, se niiden, niiden rajojen niin kuin liikkuminen siellä Ukrainan alueella ja tämän Kriminkin, sijoittuminen siinä sitten eri, eri maiden ja valtioiden niin alle, niin se tuli kyllä hyvin demonstroitua, että miten, miten niin kuohuvaa se on ollut, miten se on jatkuvasti ollut tällaisessa liikkeessä. Eli siinä, siinä nyt sitten vaan ollaan tultu taas yhteen vaiheeseen tämän kevään aikana.
1: Niin siis viittasin tässä aikaisemmin vaiheisiin, jotka alkoivat 1770-luvulla, jolloin siis Grigori Orlov, joka paitsi siitti Katarina Suurelle kaksi aviotonta lasta ja lahjoitti hänelle Orlov-timantin, niin oli myös, oli myös siis Orlov-hevosten kasvattaja. Et, et, melkoinen orhimieheksi, mutta tota, Grigori Potjemkin ei jäänyt ollenkaan toiseksi. Tota, hän onnistui sitten kaappaamaan Krimin 1783 oveluudella ilman suurta väkivaltaa, alueen hallinnossa syntynyttä sekasortoa hyväksikäyttäen. Tämä kuulostaa jotenkin kauhean tutulta.
0: Niinpä, että Jomkinilla oli portaat, mitä kiivet. tietysti niin siellä Odessaan suunnalla.
1: Joo, ja vähän muutakin kuin portaita pitkin taisi kiipeillä ja tehtiin kulissa ja kun sitten Katariina tuli tarkastusmatkalle ja laivastokin saatiin pystyä, mutta mutta et, mikä venäläisille, mitä, miten venäläiset krimin näkevät, mitä ukrainalaiset krimin näkevät, kun jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin meidän monrepo.
3: Tuo no, on oikeastaan aika hyvä vertaus. Eli kyllä sillä krimillä on semmoinen symboliarvo tietysti tämmöisten käytännön asioiden lisäksi, joita me nyt tänä keväänä on katsottu näitä sotilaallisia ja, ja, ja taloudellisia ja tämän tyyppisiä. Niin, niin se on todella semmoinen semmoinen alue, johon, johon on tällainen tunnepitoinen sidos olemassa. Ja niin kuin tässä tänä keväänä on ilmi tullut, niin monet kokevat, että se on osa Venäjän imperiumia. Se kuuluu siihen, siihen niin kuin kulttuurilliseen yhteyteen, joka muodostuu niin kuin Venäjän, Venäjän, alu, Venäjän alueeksi, sitten kun se tänään niin henkisessä mielessäkin myöskin yritetään nähdä. Eli monilla on tietysti tämmöisiä muistoja myöskin sieltä Neuvostoliiton ajasta, siitä nyt ei niin kauan kuitenkaan vielä ole, kuinka vierailtiin, käytiin kesä, kesiä viettämässä Krimillä ja kuinka Ukrainassa on sukulaisia ja näin poispäin. Eli tämmöinen niinku luonnollinen yhteys näihin alueisiin on vielä vahva.
0: Sehän on per, perinteisesti tota se, se raja, jota kasakatkin ovat, ovat tuota, aina Siperiasta niin kaukasuksen kautta Krimi ja Ukraina niin tota vartioineet, niin se on ollut nimenomaan raja, jota on käyty siis jossa on käyty sotaa turkkia ja musulmaaneja vastaan, joka on on varmaan se kaikkein vanhin viholliskuva. Länteen on suhtauduttu ehkä välillä skeptisesti, mutta mutta, se se lienee kaikkein vahvia nimenomaan täällä etelässä, niin kuin sanotaan Venäjän vatsan suunnalla, ja jota sitten on pönkittänyt tänä aikana esimerkiksi erinäköiset Vainot kaukasialaisia kohtaan. Moskovassa puhutaan Chorniin näistä mustista ja katukauppiaista ja muista. Niin, niin tota, eikö se ole kauhean vaikea nyt yhtäkkiä sitten näistä lähimmistä slaaviveljistä ukrainalaisista niin kuin vääntää se viholliskuva, kun kuitenkin se on, siellä on niin kuin monta sataa vuotta painolla ihan toisella lailla, että ei, eikä sitä hetkessä luoda. Mä itse nimittäin ihmettäni, niin minä olin Moskovassa maaliskuualussa käymässä ja Tcherni Moskova, siis Moskvaa, Moskovan iltalehti, niin tuota, ilmoitti, että nyt ukrainalaisia veronkiertäjiä ja kaupustelijoita ajetaan kaupungista ulos. Siis tuota toisin sanoen, jostain oli valmis uutinen asereista ja sitten oli vain vaihdettu siihen ukrainalainen tilalle. Niin, niin tota, mitä, mitä, mitä venäläiset äh, ajattelevat tästä ja, ja kuinka helppoa se on yhtäkkiä niin kuin tota, ottaa tämmöinen copy paste tyyppinen toiminto, että pannaan perinteisen viholliskuvan, tilalle tämmöinen tota, aivan toisenlainen?
3: No kyllä, mä uskoisin kuitenkin sillä tavalla, että ei siinä nyt varmaan ole laajemmin kansalaisten keskuudessa kuitenkaan siitä kysymys, että ukrainalaisista nyt olisi tullut heidän vihollisia. Tämä sitten median, median keskustelut tai, tai jonkun kaupungin hallituksen tai kaupunginjohtajan päätökset, ne voi olla tämmöisiä, mutta kyllä mä, kyllä mä luulen, että Valtaosa kokee kuitenkin, että ukrainalaisiin on hyvin, hyvin niin kuin läheiset välit kulttuurillisesti ja käytännöllisestikin ja, ja tota, kun tämä ikään kuin pöly tästä laskeutuu, niin, niin sit jatketaan elämää perinteiseltä pohjalta. Et en mä, mä näkisi siinä nyt mitään sellaista isoa käännettä tulevan, että et se, se ei ole kuitenkaan... Käytännössä mahdollistakaan lähteä synnyttämään oikein aktiivista niin kuin vastakkainasettelua mun mielestä näiden maiden välille.
0: Miten Katalin Miklosin, mistä oikeastaan niin ukrainalainen identiteetti on tai juurensa, kun venäläiset sanovat, että Venäjän juuret ovat Kiovan Russissa, niin, niin tota, onko se sama vai onko se eri?
2: No haluaisin ensinnäkin jatkaa tästä, mitä Anna-Liisa nyt nosti esiin. Luulen, että nyt venäläisessä mediassa ja venäläisessä tässä mentaalisessa ilmatilassa on Ukrainassa nähden se vanha kylmän sodan aikainen vihollisen ujuttautuminen sisään tähän tähän Veniän niin läheiseen naapuriin. Eli me näkisin, että Ukraina on on sen takia vihollinen, koska siinä on nimenomaan se nähden sitä niin kuin lännen eturintamana. Niin parat ovat linna- joutuneet lännen
0: Joo, ja, ja se,
2: mistä me nähdään, on, on nimenomaan fasismin äh, äh, mielikuvien esiin nostaminen ja, ja hyvin voimakasti linkittäminen tähän mustavalkoisen maailman kuvaan, mitä oli totuttu, niin kuin, kylmän sodan aikana. Tässä on kylmä sodan palaamassa tietyssä mielessä ja siinä mielessä mä näkisin, että, että on vakavampi kriisi myös mentalitasolla, niin Venäjällä.
0: Kuin Ot, voiko se palauttaa, kun siis nyt 20 vuotta kuitenkin Amerikkaa sai ihailla ihan noin julkisesti, niin voiko niinku yhtäkkiä kääntää vivusta taaksepäin?
2: Kyllä vaan. Jos katsotaan Putinin toista kautta. Se ei ollut mitään muuta kuin tämä vanhan patriotismin, vanhan nationalismin, henkin herättäminen, yhden uudesta ja Uudesta viljellä toisen maailmansodan ja suuren isämaallisen sodan ja sen sankaruuten merkitystä kuin historiallisesti, poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja, ja nimenomaan se, että nyt yhtäkkiä länsi on se, joka otti kuin tätä, tätä kuin kylmän sodan aikaista rooliaansa uudestaan ja se, miten nehneet, että NATO tulee lähelle rajoja, että Yhdysvallat nyt painostaa Venäjää, ja samalla tavalla kuin on painostanut herraties. 50 vuotta sitten ja koko ajan. <tö> Eli me näkisin, että tämä on hyvin voimakas ja on tulossa. Ja tällä hetkellä näyttäisi siltä, kuin olisi konsolidoittumassa, vakiintumassa. Mutta siis ukrainalainen identiteetti. mä näkisin sitä, että kriimin menetys tarkoitti sitä, että, että omien alueiden menetystä. Taas kerran, että vihdoin 90-luvun alkupuolelta lähtien saatiin. Saatiin tavallaan itsenäistä. Ja pikkuhiljaa muokata sitä niin kuin, omaa identiteettiin erillisenä kuin venäläistä. Vaikkakin se on niin kuin, lähellä slaavi, slaavi, slaavilaiskieli, vaikka meillä on, niin kuin, tai niin ukrainalaisilla venäläisillä on hyvin yhtenäistä ja samankaltaista kulttuuriakin niin sosialismin aikana synnytettynä. Mutta se oli hyvin tärkeää, että pikkuhiljaa pystytään niin kuin, eriytymään Venäjältä ja puff, mitä tapahtuu nyt yhtäkkiä, ja onkin se, joka taas kerran kuin, ottaa kuin, sisäpolitiikkaankin osaa Ja, ja mi, missä se koko homma lähti on, että nuori valtio halusi, nuori valtio halusi ää, rakentaa oman kielen kannatakin omaa identiteettiä, jonka takia ryhdyttiin niin peräänkuluttamaan voimakkaammin tätä ukrainan kielen niin kuin, läsnäoloa koko Ukrainassa, josta sitten ikään niin kuin lähti Venäjän kielisten oppositio tai vastakkainasettelu.
1: Leikola ja Lähde. Niin tästä kielipolitiikasta meillä on suomalaisilla ihan omiakin kokemuksia vuosi satojen varrelta. Mutta ennen kuin mennään mennään, sinne, mennään siihen, että mitä Ukraina tänä päivänä on, mitä siellä tapahtuu, mitä siellä tapahtuu viikonloppuna presidentivaaleissa, niin Yksi kysymys Venäjästä, että ollaanko tässä nyt eheyttämässä puuttinin toimesta Neuvostoliittoa vai ollaanko tässä eheyttämässä sitä Venäjää, joka oli ennen Neuvostoliittoa? Se on nimittäin ihan karttaharjoituksenakin jo suomalaisittain mielenkiintoinen, kun katsoo vaikka sitä, että missä päin lentoreitit nykyään, nykyään kul- tuntuvat kulkevan kulkeva Venäjän väreihin maalatuissa lentokoneissa. Mi- mihin Putin pyrkii? Mikä on se Putinin ideaali? Onko se Neuvostoliiton vanhoissa rajoissa vai onko se jossain muualla? Tota, onko ymm... Tormiosta tulossa kuukaa rajajoki jälleen?
3: Mä oikeastaan vastaisin tuohon sillä tavalla, että ottaisin kiinni vielä tuosta Katalinin puheesta äsken, että et, et, tuota, on yksi niin kuin tulokulma, mitä Katalin esitti tuossa tähän Ukrainan tilanteeseen, mutta kyllä mä, jos mennään sitten sinne, tunnepuolen tasolla ja, ja sisä, Ukraina sisäpolitiikan tasolla, niin kyllä se kuva on huomattavasti monimutkaisempi. Ja kyllä siellä on niin kuin aika pitkälle myöskin tämmöiset ihan taloudelliset faktat niin kuin, ja ihmisten elintasoon liittyvät seikat tämän, tämän niin kuin kuohunnan takana. Et voi, jos mä katson sitä itse, niin musta Ukraina näyttää hieman samalta kuin mitä Venäjä näytti 90-luvun alussa ja 90-luvun varsinkin puolivälin jälkeen, jolloin tämä niin sanottu yksityistämisprosessi, siellä käytiin lävitse kaikki ne ongelminensä. Eli, eli tuottaja ja sitten ne johti lopulta 1998 ruupelan niin romahtamiseen ja kansantalouden niin kuin totaaliseen alennustilaan. Niin kyllä, kyllä siis Ukraina näyttää ma- maalta, joka on jakautunut erilaisten olikarkkien niin hallintopiireihin. Ja Itä-Ukrainan niin teollisuus on siinä laman tilassa, missä neuvostoloiden jälkeen Venäjän, Venäjänkin niin useat teollisuuskaupungit olivat. Mitä
0: Ukrainassa sitten tehtiin toisin tai jätettiin tekemättä, että se ikään kuin jäi sinne, mistä Venäjä nousi ylös?
3: No mä vielä sanoisin sen verran tästä tästä viholliskuvakysymyksestä, että Itä-Ukrainassa tietysti jos ajatellaan sitä toisen maailmansodan historiaa, niin siellä tota... Siellä kuoli huomattavasti enemmän siis keskitysleiriomaisissa olosuhteissa ihmisiä, kuin mitä länsi ukrainassa Ja tässä on tämmöinenkin historia. Silloin tämä, niin tämä fasismi... Äh, ja fa, ukra- fasismi, osa ukrainalaisia
0: uh, uh, oli valkoisia ja toimi Hitlerin rinnalla. Ja,
3: kyllä, ja silloin tämä on helppo
0: kaivaa sieltä roskatynnyristä aivan, takaisin. Aivan, siellä siis
3: tämmöistä taustaa myöskin olemassa. Ja silloin tämä resonoi niin hyvin voimakkaasti siihen, että miten ihmiset kokee sen, kun puhutaan, että fasistit ovat vallassa ja näin poispäin. Ja, ja tietysti sitten niin kuin nämä aikaisemmat hallinnotkaan, Timo Senkon ja muiden, muiden niin hallinnot, niin kukaan niistä ei ole onnistunut semmoista konsensusta siihen maahan luomaan, eikä nostamaan, keskittymään niin talouden vakauttamiseen niin merkittävässä määrin. Jolloin nyt tämä porukka, joka siellä on tällä hetkellä väliaikaishallinnon johdossa, niin edustaa monelle itäukranalaiselle vain sitä vanhaa, vanhaa tavaraa, mitä oli aikaisemminkin. Eikä synnytä tässä mielessä luottamusta. Ja sitten se yhdistettynä niin tähän hurjaan, hurjan huonoon taloudelliseen tilanteeseen, niin, niin, niin tässä niin osittain myöskin on sitten syy tähän, tähän kuohuntaan ja, ja siihen, että kun katsotaan Venäjää, jossa palkkataso on kaksi kertaa korkeampi kuin Ukrainassa, niin, niin Venäjä näyttäytyy maana, joka, joka on pystynyt kuitenkin nousemaan jaloilleen ja ottamaan niin kuin paikkansa maailmassa. Mitä tulee Putinin? Nyt mä haluan sitten sanoa. Tässä äsken annettiin siitä ajatus, että Putin pyrkii ikään kuin vaan tämmöiseen niin kuin irrationaaliseen rajojen levittämiseen tai uuden neuvostoliiton synnyttämiseen Venäjän sisälle. Sielläkin se kuva on. Niin paljon monipuolisempi. Eli mä itse väittäisin nyt näin, että kyllä vielä tänä päivänäkin käydään niin myöskin Venäjällä lävitse niitä 90-luvun vaikeita vuosia siinä mielessä, että koko tämä Putinin kausi on ollut siitä tuhkasta nousemista. Ja siinä on sitten otettu se, kun Putin tuli niin sanotusti valtaan, niin hän ei välttämättä tullut valtaan, vaan hän tuli vain johtajaksi ja hänen piti saada valta itselleen. eli hänen piti saada se valta, hänen näkökulmastaan se piti saada ensinnäkin olikarkeilta ja sitten se piti saada tämä, tämä hallinto niin kuin sellaiseen kuosiin, että, se ryhtyi, että siellä voitiin käynnistää isoja laajoja niin kuin uudistus. Prosesseja. Muun muassa erittäin massiivinen lainsäädännön uudistusprosessi, joka
0: ja sitten... kuin EU-ssa konsernaalissa. Ja, ja tuota,
3: siellä on viety läpi isoja. Mä annan nyt vain yhden esimerkin, josta muun muassa yhdysvaltalaiset niin kuin tutkijat, tämmöiset sotatieteen tutkijat, niin ovat olleet sitä mieltä, että sen, se uudistus ei olisi ollut mahdollinen ilman hyvin autoritääristä ja keskitettyä johtamista, ja se on tämä asevoima-uudistus, mm-hmm. jolla on merkitystä sitten myöskin siinä kokona, tässä kokonaiskuvassa, tämän hallinnon kehittämisessä. Eli pyritään modernisoimaan sitä järjestelmää ylipäätänsä niin, että sieltä leikataan pois tuhlausta, jos nyt näin yksinkertaisesti sanoisi sen. Eli siellä on on monenlaista päämäärää. No sitten tämä viitattiin varmaan tässä nyt tähän euroasialaisuusideologiaan, joka on yksi tällainen piirre Venäjän ulkopolitiikassa. Ja itse mä olen miettinyt, että tämän kevään niin kuin reaktio täällä lännessä, kun sanotaan, että on yllättävä tämä Putinin niin kuin toimenpide, yllättävä tämä Venäjän niin käyttäytyminen. Itse mä miettisin, että niin ei, kun lukee Venäjän poliittisia ohjelmia ja ulkopoliittista doktriinia ja turvallisuusstrategiaa, joka on siellä hyvin keskeinen, se on vähän niin kuin hallitusohjelma niin kyllähän siellä sanotaan ihan suoraan, että mitkä on niin kuin, ulkopoliittiset päämäärät, moninapainen järjestelmä ja myöskin niin kuin, näiden etupiirialueiden entisten neuvostotasavaltojen sitominen niin kuin, vahvaan taloudelliseen ja hallinnolliseen yhteistyöhön veleminen
0: Eli kanssa. tämä on vähän niin kuin, että ollaan ihan tosissaan
3: oh, Kyllä, sitä kyllä, tosissaan Hallitusohjelman
0: seuranta etenee.
1: Liittyykö tähän, liittyykö tähän tuota, pyrkimykseen kontrolloida entisiä Entisiä neuvostoliiton alueita, siis paitsi talouden puolelta, niin liittyykö siihen myös sotilaallisen yhteistyön tavoite? Nimittäin nythän, jos jos maailmaa katsotaan Kiovasta käsin, niin lähimmät venäläiset joukot eivät suinkaan ole Venäjällä, vaan Valko-Venäjällä. Itse asiassa hyvinkin lähellä. lähellä Ja
0: Transniesteriassa Moldovassa. Kyllä. Vähän joka puolella.
1: Onko tässä kyse myös siitä, että halutaan luoda, luoda sellainen maailmanjärjestys, jossa venäläisiä joukkoja on useammissa maissa kuin Venäjällä? Vähän samalla tavalla kuin yhdysvaltalaisia joukkoja on mu- muissakin maissa kuin Yhdysvalloissa.
3: No Venäjän niin kun ul, ulkopoliittisen yhteistyön kaksi on tämä unioni. Johon, johon myöskin niin kuin Ukrainaa toivottiin mukaan. Ja nythän se haave sitten ainakin on romuttunut toissaiseksi. Ja toinen on sitten tämä Shanghai-yhteistyöjärjestö, jossa myöskin Kiina on mukana. Ja Kiinahan on tehnyt siellä aloitetta vapaakauppayhteistyöstä, mutta myöskin, myöskin sitten tämän sotilaallisen, tai siis sen parissa on toivottu niin kuin sotilaallisen yhteistyön tiivistämistä. Että se on ollut myöskin yksi tavoite, että, että alun pitäähän yksi näistä päämääristä tällä Shanghai-yhteistyöjärjestöllä oli muun mm. muassa ekstremismin ja, ja, ja terrorismin niin kuin torjunta. Siitä se lähti niin kuin 2001 käyntiin. Ja, ja tässä mielessä niin, niin aika näyttää sitten, että miten Miten niin yhtenäiseksi voidaan tällä alueella sitten tämän porukan kanssa, joka siihen kuuluu, niin ryhtyä. Eli,
1: eli ajatus oli, oli siis se, että yksikään alue ei saisi ö, ryhtyä itsenäiseksi, ellei se johda Venäjään tai Kiinaan liittymiseen.
3: No tämä on vähän kärjistetysti ehkä mm-hmm. sanottu, mutta tuota, ö, sanotaan nyt näin, että, että jos sitä nyt haluaa sitten nähdä, että tämä, ehkä tämä nyt tämä hetkinen tilanne kuvastaa sitä, että Venäjä haluaa, että hegemoninen taistelu, taistelu vallasta ja, ja mahdista maailmassa, niin, niin se tehdään nyt niin näkyväksi. Että tähän mennessä on ollut kylmän sodan päättymisen jälkeen Yhdysvaltojen monopoliasema ja, nyt, ja EU on sit pyrkinyt siinä niin omanlaistaan pehmeää valtaa käyttämään, mutta nyt Venäjä katsoo, että tähän tarvitaan Yhdysvaltoja vastaan niin muita ryhmittymiä, jotka ajavat sitten omaa alueellista intressiään. Että mä, mä näkisin, että Venäjän ulkopoliittiset päämärät ei kuitenkaan ole semmosia niin kuin levittäytymiä, levittäytyviä siinä vanhassa Neuvostoliiton mielessä, vaan ne on enemmän tämmöisen alueellisen niin kuin suur, suurvaltaisuuden kehittämistä.
0: Ja meillä on siis tänään vieraana Aleksanteri-instituutin tutkijat Anna-Lisa Heusala ja Katalin Miklos. Katalin.
2: Joo, uh, mä haluaisin tähän... Montakin asiaa tuoda esiin. Ensinnäkin, kun ajatellaan Neuvostoliittoa ja entisen sosialismin aikaa, 60-luvun loppupuolelta oli rahan kriisin jälkeen itse asiassa Neuvostoliitto ei enää käyttänyt, miten sotilaallista valtaa koska riitti, jos, jos ö, pystyi käyttämään esimerkiksi ä, talous ö, joka tarkoittaa sitä, että, että jos jossakin satelliittimaissa ei ollut sopivaa poliittinen linja, sitten vedettiin takaisin energiaa ja raaka-ainetoimituksia ja hyvin nopeasti sitten se korjautuu. Se Moskovan mielestä ei toivottu poliittinen teko. Eli me näkisin, että itse asiassa tämä sotilaallinen voiman käyttö on vain kriisin aikana voi tulla kysymyksiin, Mutta pääasia, mitä Venäjä haluaa minun ehdeksi on nimenomaan tässä EU, esimerkiksi Eurasia unionissa on juuri tämä talousmahdin, oh. mahdin kasvattamista.
0: Siis neuvosto, Neuvostoliitto ja koko Itä-Euroopan hän oli paljon pitemmälle menevä taloudellinen intekäyttöjärjestelmä kuin mitä EU
1: vastaavasti. Liittovaltioista,
0: kun puhutaan Ei, on se, on tänä se päivänä. on komissaareja. Nolemissa <laughs> <Maailmissa> on komissaareja, <laughs> kyllä.
2: 50-luvulle asti. Kyllä, sen ja, ja, ja <laughs>
0: tota, oikeasti, jos katsotaan <laughs> sitä, sitä, sitä tuota, Neuvostoliiton alkuja, ja sitä, sitä si, Venäjän sisällissodan aika, joka siis oli johon samaan aikaan, jonka sekä osa, mutta eri osa oli myöskin Ukrainan sisällissota 1910-luvun lopussa ja 20-luvun alussa, ja, ja Ukraina ehti olla lyhyen aikaa itsenäinen niin silloin Kokonaan. Ja sitten siellä oli Nestor Mahnon tuota, anarkistit, jotka nauttivat suurta kannatusta. Ja sitten sekä punaiset että valkoiset venäläisjoukot rymisteli kumpaankin suuntaan. Ja välillä puolalaisetkin oli Kiovan porteilla ja muita muualla. Niin tuota, Mutta loppujen lopuksi kyllä kai se ratkaisi sitten se, että Moskovassa niin sekä oikeastaan koko, koko Bolshevik-johto katsoi nimenomaan, että Ukrainasta tarvitaan sekä viljaa että että sitten tämmöinen niin kuin puskurialue ja, ja, ja tota, sitten ratkaisu oli, oli tuota, semmoinen, jota muuten Stalin vastusti, niin tota, että perustetaan neuvostotasavalloista liitto. Stalin oli sitä mieltä, että nämä pitäisi kaikki suoraan liittää osaksi Venäjää. Kiinnostavaa sekin, mutta Lenin, se oli viimeisiä asioita, että Lenin oikeastaan ennen kuolemaansa jakso, jakso niin puskea läpi, oli se perustetaan kuitenkin neuvostoliitto. Niin, niin tota, onko tämä... Jäikö, jäikö siitä tilanteesta silloin, jos katsotaan, niin, niin ukrainalaisille jonkinnäköinen kuitenkin ilmeisesti se semmoinen vapauden kaipuu? Koska sitten kun Hitler tota, hyökkäsi ja meni yli niin hirvittävän, siis monissa tietysti maissa, maissa jonne tuota Natsisaksa tuli, perustettiin nukkehallituksia Slovakia hyvänä esimerkkinä. Mutta kyllähän siinä myöskin oli takana se, että otettiin niin korkki sen itsenäisyys- ja vapauden hengen pullosta pullosta pois. Että 20 vuotta aika lyhyt aika kuitenkin olla vieraanvallan alla. Niin, niin tota, mitä, mitä, mitä Kiovassa tässä mielessä ajatellaan tästä, tästä että yhdessä, samaan aikaan niin kun ollaan oltu hyvin integroituneita niin Venäjään ja Moskovaan, mutta samaan aikaan koko aika on, on ollut tämä tota, siis sadan vuoden ajan itsenäisyys, Lähes sadan vuoden ajan itsenäisyyshaaveet koko aika pinnassa. Ja sitten tämä itsenäisyys on ollut vähän näistä, koska kyllähän nämä nykyisetkin oligarkit tässä 20 vuoden ajan. Eihän he on, heidänkin taloutensa ollut sitten sidoksissa Venäjän talouteen myöskin edelleen.
2: Oh, ensinnäkin. Mä lähtisin takaisin siihen, että minun mielestä Ukraina jakautui jo Pitkään aikaan, vuosisatojen aikana kahtia. Siinä mielessä, että Länsi-Ukraina oli enemmän lähelläkin puolanya ja Itä-Euroopan kautta sidoksissa enemmän kulttuurisesti enemmän lenteen ja vastaavasti Itä-Ukraina on ollut Venäjänä. Tämä ei ole mitään uutta tilannetta, että tämä on syntynyt kulttuurisesti vuosisatojen aikana. Eli... Ja, ja totta kai, ähm, takaisin muuten halusin vielä sanoa, että tämä Urasian unioni ei tarkoita pääkästään entiset neuvostotasavallat, vaan se tarkoita myös Unkaria ja Tsekkiä. ja... Niin kuin...
0: KHL unioni. Kyllä,
2: kyllä, kyllä. KHL. Että siinä mielessä... Hetkinen, ää... hetkinen,
1: hetkinen, hetkine, hetkine. KHL. Eikö se ole tulossa tänne Suomeenkin?
0: Kyllä, kyllä. Siihen kuuluu siis entinen neuvostoliitto Slovakia ja Tsekkia Hartval Arena. Mm. No niin.
1: Ja anteeksi, niin. mä, anteeksi, mä Joo. varmasti keskeytin, mutta, mutta jokainen suomalainen varmaan ymmärtää, jos joku innostuu kuullessaan minkä tahansa jääkiekkovertauksen eilisen jälkeen.
0: Kun, aina oikea vastaus ei ole Kanada.
1: Mutta kun, <tos> mut kun Markus tuossa kysyi, että mitä Kiovassa ajatellaan, niin eikö niin, että oikea kysymys on se, että mitä ajatellaan äh, Harkovassa, mitä ajatellaan Kiovassa, mitä ajatellaan Viivin kaupungissa, että... Nämä ovat hyvin erilaisia.
2: Ensinnäkin, jos tähän saan sanoa, meillä on tavallaan tämä päiväuni siitä, että tämmöiset unelmat kuin vapaus tarkoittaa niinkään paljon kuin esimerkiksi elintaso kansan tavallisten ihmisten joka päiväinen elintaso. Kysymys tässä ikään kuin Ukrainan kriisissä myös se, että kuka tätä elintasoa takaa paremmin. Tuleeko se tuki Venäjältä tai tuleeko se tuki EUsta? Eli tässä on se, se perus jakolinja, että mihin voidaan uskoa enemmän.
3: Eli...
0: Vai pitäisikö ihan itse tota, vaan tehdä enemmän töitä ja modernisoida? Sekin vaihtoehto on tietysti aina jäljellä.
3: Joo, itse mä, mä oon juuri miettinyt tota tänä keväänä, että tuntuu monesti, että me puhutaan niinku ukrainalaisten päiden ylitse myöskin. Että, että, että hekemonia keskustelu on vähän, vähän pyö... tämmöisiä
0: uuskolonialisteja. No
3: näin on. Siinä on vähän tämmöistä, niin tämä nyt ei Ukraina, niin historiallisesti liity, mutta tämmöistä orientalistista meininkiä. Eli, eli katsotaan niinku näin, että Itä, johon nyt Euroopassa kuuluu sitten Ukraina, niin siellä on ihmisiä, joita hallitaan aina jostain muualta. Ja, ja hallitaan keskuksista ja hallitaan Venäjältä tai nyt sitten EU hallitsee. Ja, ja pitää valita puoli. tämä et... vähän
0: niin kuin, että on nyt 20 vuotta saanut kokeilla ja niin kuin on huomattu, että eihän siitä mitään tule omivoimin. niin... Kuin
2: <tä 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 että, että olisiko Romaniasta ja Bulgariasta tullut mitään? Romania ja Bulgari otettiin eu piiriin, koska siitä ei olisi tullut muutenkaan mitään. Kysymys on, että mitkä ovat ne strategiset ja taloudelliset intressit eu ssa Mihin päin ollaan laajentumassa? Onko Ukraina niin tärkeä meille, että ollaan valmiita maksamaan siitä hyvästä? Valtavia
0: summia. Nyt ei ole rahaa, <tä> niin että... nyt ei makseta.
1: Mutta tota, mm. tämä on mielenkiintoista, koska Suomessa on aika vähän EU-vaalien alla keskusteltu siitä, että, että oliko Euroopan unionin toiminta ää, niin kuin viisasta, valtioviisasta, jos sellaista voi EUn kohdalla käyttää näissä, näissä Ukrainan kanssa käy, käydyissä neuvotteluissa. Ää, onko tässä, onko tässä, tässä nyt niin, että Euroopan unionin ää, ulkopoliittinen johto, siis se kummallinen rakenne, jota on vähän vaikea EUn sisältäkin hahmottaa, niin Mokattiinko, mokattiinko me eu nyt
0: nämä neuvottelut Ukrainan kanssa? Aloitammeko itse ruoskinnan koko Euroopan tasolla? Ei.
3: No tuota, itse mä oon joissain joissain niin pienimuutossa puheenvuoroissa... Niin uskalsin mainita tuossa muutamia viikkoja sitten tai pari kuukautta sitten, että, että, että tuota noin, niin tässä, tässä mahdollisesti EU teki joitakin virhearviointeja, mutta se on ollut hyvin semmoinen vaikea aihe, eli ei, tämä tunnelma on ollut niin kiihkeä myöskin täällä meidän kotimaissa keskustelussa, että tätä EUta ei nyt vaan kerta kaikkien oikein ole saanut tässä, tässä kohtaa niin kuin millään lailla kriittisemmin arvioida, koska se on koettu, että sitten tuetaan niin kuin Venäjän laittomia toimia Krimillä ja, ja näin poispäin, Kyllä tietysti tämä on aihe, johon niin pakko, pakko palata ja uskoisin, että varmaan siihen nyt EUn johdossakin ja EUn huippuvirkamiesten piirissä niin palataankin ja mietitään, että miten näin kävi, mutta mitkä ne sitten on ne johtopäätökset, että nyt me ollaan tässä sanktiotilanteessa ja, 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 ja tässä niin kierteessä tällä hetkellä, että milloin tulee se päivä, jolloin päästään miettimään, että miten näitä, miten tästä ulos. Ja, ja silloin tietysti siinä auttaa se, että jos mietitään myöskin sitä, miten tähän tilanteeseen jouduttiin. Ja kyllähän EU jotenkin lähti kiihdyttämään, niin tämä on ollut joku, en tiedä, näin tavallisen kansalaisenkin näkökulmassa se vaikuttaa jopa semmoista pakonomaiselta niin tarpeelta liittää nopeasti näitä alueita EU-hun. Nämä kriteerit eu pääsemiselle on myöskin tässä koko ajan niin muuttunut matkan varrella, että ne oli hyvin erilaisia. Hippu.
0: kuka kysyy aina, kuka siellä ovella kouluttaa. mutta...
2: Mutta minun tässä kysymys mokattiinko minun mielestä monella tavalla mokattiin ylipäätänsä tässä itse laajentumisessa, koska ei laajennettu silloin, kun oli otollinen aika, vain viivyteltiin. 90-luvun alkupuolella, kun, kun nämä maat niin kuin vapautuivat niin sanotusti sosialismin iestä. oli olemassa 1-2 vuotta, jolloin oltiin todella euforiassa, joka tarkoita sitä, että olin avoimia uusilla ajatuksilla, omaksua uusia demokraattisia arvoja. Ja tätä ei otettu huomioon tai ei otettu vakavasti. EU ei ollut valmis vielä ottamaan näitä luuserimaita mukaan. Ja sitten tämä euforia yksinkertaisesti loppui. Tuli valtava talouskriisi 90-luvun keskipaikille, jota kutsutaan yleensä kyyneltä laaksoksi ja sen jälkeen Palat sellaisen ikään kuin pettymyksen suhteessa eu ja, ja myös siihen, että, että okei, otetaan eu pragmatisesti pragmaattisesti sitä, mitä on tarjolla. Ei enää keskustella arvoista, ei, de- ei enää keskustella demokratiasta. Ja tämä on se tilanne nyt Ukrainan suhteen, että he ovat ikään kuin euforisesti vielä mahdollisesti omaksumassa meidän näkökulmia.
0: Leikola ja lähde.
1: Niin siis euforia saattaa muuttua eufobiaksi, mutta nyt on sunnuntainen vaalipäivä muuallakin kuin eu Ja tuota Ukrainan, ensinnäkin kaikkialla Ukrainassa vaaleja ei pystytä läpiviemään. Ja ja siellä valitaan siis... President, presidenttiä valitaa, valitaan mutta valituksi saattaa tulla suklaa kuningas
0: ehdokkaita on 21 joista seitsemän on eri puolueiden nimittämiä. 15 on itse itsensä nimittänyt ja, ja, ja tuota, täällä oli peräti tästä alueiden puolueesta joka nyt on ollut jonka kannatuksen painopiste on siellä idässä ja ja Pakoon lähtenyt presidentti Janu Kovitskin kuului siihen, niin siellä, sieltä oli neljä ehdokasta tulossa, mutta tuota, tämän jälkeen kävi niin, että puolue itse potkaisi, potkaisi tota kolme niistä ulospuolueista, niin sekin on yksi jos että käydään esivaalit ei puolueen tämä, sisällä. Ei tämä
1: kukaan Suomessa ollenkaan. ollenkaan. Suomessakin on ollut useampia presidenttivaaleja, joissa on ollut useampia ehdokkaita samasta puolueesta, ei sitä kannata. Mut,
0: mutta tota, Katalin Miklos ja Heusala, mikä... Mikä, mikä nyt on sitten Ukrainan sisäpoliittinen tilanne? Me tiedämme tämän venäläisen propagandan, että siellä on Junta ja että siellä on äärioikeistoa ja sitten tuota siellä on varmaan joku on sitten jollakin lailla eurooppamielinen. Mikä on miehiään tämä suklaakuningas Piotr Poroshenko, joka nyt johtaa ylivoimaisesti näitä Galluppeja, Julia Timosenko on toisena ja sitten. 19 muuta kääpiötä on sitten siellä huomattavasti pienemmillä tuota kannatusluvuilla, niin tuota minkä, minkä näköiset asetelmat siellä oikein on, Ketä, mitä, mitä, mitä puolueita ja, ja kuka on porosenko?
3: No tuota, se mitä minä hänestä tiedän, niin, niin mä, jos hänestä nyt tulee sitten näissä vaaleissa, näissä olosuhteissa seuraava presidentti, niin mä, mä kuvittelisin, että hän ne lausunnot, joita mä olen itse niin tiedotusvälineistä lukenut, niin hän vaikuttaisi kuitenkin tämmöiseltä pragmaatikkohenkilöltä, Eli hän lähtisi välittömästi rakentamaan sellaista, tai pyrkisi välittömästi lähtemään siihen, siihen niin rakennustyöhön, että ensinnäkin tämä tilanne saataisiin jollakin lailla rauhoitettua niin, että, että voitaisiin voitais paneutua jonkunlaisiin taloudellisiinkin kysymyksiin.
0: Onko hänellä hän 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 en... enemmän niin aitoa kansantukea paljon, vai onko se vain kaikkea vähiten ryvättynyt?
2: Joo. Jos ajatellaan sitä, että tämä tilanne on hyvin samankaltainen kuin 90-luvulla itä Euroopassa, yhtäkkiä pulpahtaa valtavasti ihmisiä, jotka osittain tunnetaan, osittain emme tunne, ää, ei pystytä kuitenkaan näistä valtavasta määrästä ehdokkaista täydä selkeä selkeyttä, että kuka ajaa mitäkin. Hmm. Luulen, että se tulee voitamaan, joka markkinoi itsensä parhaiten kansan edustajaksi, koska loppujen lopuksi tämä on aika, aika mielenkiintoinen, vähän tämmöinen elitiistinenkin sävy tässä, tässä vaalissa on, että ne, jota, joka tapauksessa tunnetaan todennäköisesti, että ne on kuin se kaksi viimeisellä kierroksella pääsyyttä. Todennäköisesti toinen on Timo mahdollisesti, joka on ottanut kaikki, kaikki oman piikin, se mitä Euromaidanilla tapahtunut, mutta luulen, että kysymys on siitä, että kähän nyt niin luotetaan? Kuka vie meitä mahdollisesti EU-tukiaisten piiriin?
0: Miten luulet, jos, Et... jos Karl Fatser olisi Suomessa, niin
1: kyllä, voisi kyllä, hyvin? Kyllä, tota, mä väitän, että äänestysaktiivisuus nousisi. Ja, ja, tota, en, en, tiedä. en tiedä. Tämä on tietysti mielenkiintoinen tämä Timo senka, että mitä hänestä mm-hmm. ajatellaan. Että hän on... Hän on varsin ristiriitaisen oloinen hahmo, niin heidänkin keskuudessaan, jotka ovat tämmöistä suurista linjoista hänen kanssaan samaa mieltä. Mutta onko hän sitten kuitenkin sellainen hahmo, joka... Pystyisikö hän yhdistämään valituksi tultuaan, niin kuin Ukrainaa, vai jakaisiko hänen valintansa maata vielä nykyisyydestä enemmän?
2: Hän on ryvättynyt korruptioista. Että luulen, että joka tapauksessa joidenkin silmissä hän on edelleen se vanhan, vanhan vallan ja vanhan talouden ja vanhan, vanhojen oligarkien edustaja. Mutta mä en usko että yksinkertaisesti, että kukaan, kukaan presidenttiehdokkaista pystyy oikeasti iden ja lännen selvästi yhdistämään, koska me käydään niin aikaan vaalit. Kriisin aikana ei pitäisi valita ketään, koska se on aina jakaa. Mutta enemmän se ole toisaalta kun...
0: näin, että jos se on edes yksi demokraattinen instituutti, joka jollakin lailla säällisesti läpi, niin, niin se saattaa myöskin sitten lisätä stabiliteettia.
3: Mä Timosenkosta Timo Shenkosta sen verran sanoisin, että kyllähän kyllähän ei ole vain joidenkin mielestä vanhan vallan edustaja, vaan hän on hyvin monien, jopa niiden, jotka on ollut siellä Maidanilla. Vähän
0: niin, niin kuin, että, että oli vankilassa oikeasta tai väärästä syystä, mutta, ihana, mutta, mutta jostakin syystä olisi pitänyt joka oikein. tapauksessa e, no, sen. no näinkin
3: voi sanoa, että et ehkä hän nyt sit kuitenkin näistä kahdesta kärkikandidaatista on niin kuin se pahempi vaihtoehto. Tämä suklaakuningas sitten, niin hänen tehtävä on tietysti ensimmäiseksi pyrkiä, pyrkiä samaan aikaan edes jonkunlainen dialogi sinne itään. Ja se, joka siihen kykenee, niin sillä on sitten edes jonkunlainen realistinen mahdollisuus jollain lailla tätä tilannetta rauhoittaa. Ei
0: ei, ei varmasti myöskään idässä sitten... Harkova esimerkiksi, joka on ylivoimaisesti suurin siis miljoonakaupunki, niin eihän siellä ole ollut ollenkaan samanlaista levottomuutta kuin tässä Donbassin tasavallaksi itsensä nimittänyt, että toisin sanoen idessäkin on monenlaista väkeä.
3: Kyllä, Maltillisempaa
0: ja jyrkempää, niin, niin tota, onko, on, onko Poroshenkolla esimerkiksi, onko hänelle edellytyksiä sitten näiden idän maltillisten kanssa päästä yhteistyöhön?
3: No tota, sen, sen aika näyttää sitten, että, että mulla ei ole ainakaan nyt sanoa mitään varmaa, että onko vai ei, mutta, mutta ainakin uskoisin, että ne on paremmat kuin mitä Timosenkolla. hänen, hänen niin kuin maineensa on kyllä sellainen hänen asemansa, että pitäisin hyvin, niin kuin, hyvin huonona vaihtoehtona sitä, jos niin palattaisiin siihen asetelmaan nyt tässä kriisin keskellä. Että kuitenkin parempi ehkä saada joku henkilö, joka ei ole niin kuin, aivan nyt... Symbolisoi niitä, sitä vanhaa kahtia jakautumisen tilannetta.
2: Mä haluaisin vain tässä, tähän niin pistää välin tämän kommentin, että, että demokraattisesti valittu, että se, että ihmiset ääneessä, se ei välttämättä tarkoita, että, että luodaan demokraattisia instituutioita, nähtiin juuri kriimin äänestyskeytäytymisestä. Voidaan tehdä minkälaisia äänestyksiä, ei välttämättä edistää sitä demokraatian kehitystä missään maassa, välttämättä. Paras, paras esimerkki Putinin Venäjää, siellä on monipuoluejärjestelmä, vapaat vaalit, Markkinatalous toimii, on jopa kansalaisjärjestöt ja silti ei ole tällä hetkellä mahdollista edes ajatella, että Putinia äänestetään parlamenttivaalissa kumoon. Se ei ole kysymys kuin pelkästään äänestyksestä.
0: No entä, entä tämä väliaikainen pääministeri joku, minkä minkälainen mies hän on? Mitä, mitä hänestä voidaan poliittisesti sanoa?
3: Jos mä nyt muistan oikein, niin eikö hän kuitenkin ole näitä vanhan hallituksen Mm-mm. ministereitä, että hänellä on siinä mielessä tämä sama taakka kuin mitä sitten Timo Senkola olisi. Eli tuota, ja hän on tietysti hän hyvin... ei ole
0: ehdolla siis sinänsä. Ei,
3: päin. ei, ei. Mutta
0: niin kuin, jos katsotaan, että onko se nyt ketään semmoista, joka, joka niin kuin voisi myöskin sitten lähteä kokoamaan rivejä ikään kuin saada kansanluottamuksen.
3: No Vai onko t-
0: porosinko ainoa?
3: No, en, en tiedä onko hänkään, mutta siis varmasti se pitäisi olla joku henkilö, joka ei ole niin kuin ollut aikaisemmin sillä tavalla politiikan kärjessä mukana, että on, hänen on niin kuin symboli, kiteytyy joku tällainen kehitys, mihin, missä nyt tänä, tänä päivänä ollaan.
1: Iso kysymys on tietysti vaalien jälkeen se, että valitaanko Ukrainan, Ukrainalle sellainen presidentti, äh, jonka oikeutuksen, oikeutuksen Venäjä voi tai haluaa tunnustaa. Ja, ja onko tästä presidentin vaalien jälkeistä elämästä, niin voiko tästä nyt tulla sitten se seuraava kiistakapula Venäjän ja EUn, Venäjän ja Yhdysvaltain välillä?
0: Niin vähän aikaan ei ole Moskovassa käytetty sanaa junta, vasta, mm-hmm. mutta se nyt on varmaan ihan kokonaan siirretty vielä tuonne naftaliininkaan termine.
3: Tota, niitä kiistojahan voidaan tietysti synnyttää niin kuin mistä tahansa, jos sitä halutaan. Että nyt on juuri siitä kysymys, että halutaanko niin kuin saada tämä tilanne jollakin lailla pikkuhiljaa laukeamaan. Ja, ja, ja tota, ainakin nyt sitten, jos se, jos se presidentti olisi henkilönä sellainen, että hän aloittaisi välittömästi tämän dialogin niin kuin sekä EUn että, että Venäjän, puoleen, molempiin suuntiin ja, ja pitääkö siinä sitten olla niin kuin vielä muitakin osapuolia ulkopuolelta mukana mahdollisesti, mutta eihän mitään muuta tietä tästä ulos kuin jonkunlainen konsensuksen löytäminen, vaikka heikkokin, mutta sen, sen perustalle on pakko ruveta rakentamaan. Ehkä Tiedys, tietysti kysymys on, on siitä,
2: että kuinka Venäjä kokee tätä vaalia ylipäätänsä tappiona että ei saanut oman Janukovicin takaisin kuvioihin, että Janukovicia ei voi asettaa ehdolla, koska se on kuin rikollinen tällä hetkellä.
0: Janukovic, Janukovic menee, menee vähän Otto Ville Kuusisen kanssa samaan niin. sarjan. Se meni jo.
1: Tämä tuota, Poroshenkan mahdollinen valintahan on paradoksi sikäli, että, että kukaan ei ole tehnyt niin hyvää vaalityötä hänen eteensä kuin Venäjä. Ja tämä johtuu siitä, että Venäjä siis on... Häntä kutsutaan suklaakuninkaaksi siksi, että hänen va- vaurautensa on syntynyt kaakaopavuilla ja suklailla. Nykyisin hän omistaa siis makeistehtaan lisäksi autotehtaita, telakan, tv-kanavan ja niin edelleen. Mutta Venäjä on takavarikoinut hänen Venäjällä sijaitsevan makeistehtaansa. Ja tämä tuntuu taas, kun mä keskustelin niin kuin, ukrainalaisten ystävieni kanssa, niin he sanoivat, että tämä on ollut sellainen asia, joka tuntuu vakuuttavan monta sellaista, jotka ovat vähän ajatelleet, että, että yksi rikas lisää, yksi oligarkki lisää, niin kuitenkin sitten se, että Venäjä on tällä tavalla miestä tölväissyt.
0: Niin on... Kui veisi karkin lapsen suusta. Niin. Mutta, mutta onhan tässä siis suomalaisiakin liikuttavia takavarikoissa. Sikäli, että Suomen suurin invest... jos se väärin muista, niin Suom... suuri suomalainen investointi, niin tuota, Ukraina oli Krimille tuota, se erinomainen tilasin, sinne, tuota, joka, joka, joka tuota Hartwallin suvun, suvun tuota, panimon myynnistä saamalla rahoilla oli. Pantopystyy ja hän on maailman, taitaa olla vanhimmat yhtäjaksoisimmat viininviljelmät. Suomalaisetkin tuntevat erinomaiset champagne, mutta siellä on paljon muitakin tämmöisiä. Ja nyt taitaa olla vähän auki sitten sen kohtalo, kun Venäjähän on ilmoittanut, että näitä Krimillä olevia erinäköisiä ukrainalaisia ja varmaan suomalaistenkin omistamia ja kaikkia muita, että niitä otetaan yhteiskunnan haltuun ja muuten. Sitä ei tietenkään kutsuta sosialismiksi tai miksikään muuks mutta tota, eihän niitä voi jättää jättä ukrainalaistenkaan ukrainalaistenkaan käsiin. Ja, ja sitten jos vielä jatkaa tätä paradoksia, niin tietysti niin tota yksi tämän ha, Hartwallin rahojen edunsaaja ja, ja, ja tuota, on, on Hartwallin entisen toimitusjohtaja Erkki Beckmanin poika, Juhan Beckman, joka siis nyt... Aina kun mä kuulen, että joku väittää,
1: että Juhan Beckman on mukaan jotenkin Kremlin rahoilla riehumassa, niin Kyllä, se on kuukaa suomalaisen kaljankittaa rahat, joilla näitä asioita ajetaan.
0: Niin, ja nyt pahimmassa tapauksessa siis tulolähteet tulo on. En ole ihan varma, ulottuuko nämä suoraan, niin kuin tuota Juha Beckman, niin nämä omistussuhteet sieltä Krimin viiniviilimestä. Mutta pahimmassa tapauksessa Venäjä on takavarikoinut siis tämäkin. Ma- maailma on joskus kummallinen paikka. Hmm.
2: Niin, mutta tähän niin suklaakuninkaan ja, ja siihen, että, että loppujen lopuksi Venäjä tekee hyvän työn hänen valintansa puolesta. Minusta niin tämä vahvistaa juuri sitä, mitä me olemme tähänkin asti nähneet. Että ne, jotka ovat Venäjä vastaisia, tulevat äänestämään häntä. Mutta mitä se kertoo sitten loppujen lopuksi hänen kyvystä yhdistä sitä maata? Että ollaan samassa jamassa koko ajan. Että okei, äänestetään hänet, mutta mitä se merkitsee? Ukrainan kriisin kannalta, sen takia minun mielestä tämä on niin väärän aikaan tapahtuva vaali, koska tätä ei voi miten muuta vahvistaa kuin tätä kahteen
0: Niin, monesti Suomessa tulisi ajatella, että varmaan parlamenttivalit olisi ensimmäisten tärkeimmät demokratian vahvistamiseksi, mutta ehkä, ehkä sitten tuota... Jos eikä, olisi edes yksi... Siis
1: Suomessa mistä vuodesta lähtien? Siis olisi ajateltu
0: näin. Ei kekosen sen aikana. Ei, eikä, 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 eikä Bristökin aikana. Mutta tota, sen sijaan se, mitä Suomesta kyllä on tehty, vaikka siitä ei ole välttämättä aina isoa meteliä pidetä, mutta meillähän on tämmöistä oikeusvaltiokoulutusta viety kyllä moneen, moneenkin eri, eri kulmakunnalle maailma, maailmalla, ja tota, se on vähemmän tunnettu Suomen vientituote. Eikö tässä nyt on yksi mahdollisuus kuitenkin... Niin niin tota, ikään kuin kertoo, miten vähemmistösuojat, kielipolitiikka ja kaikki mikä mitä täällä on jo treenattu aika pitkän aikaa, niin, niin tota, edesauttaa tämmöisenä, tämmöisenä tuota, kuin yksi Venäjän reunamaa toista.
3: No tuota, joo. Tämä on, tämä on tosiaan ollut meille tärkeä vientituote, jota, jota, jota niin kuin monesti sitä ei muista tuoda esille ja muista tuoda esille sitä, että miten sen kautta on sitten rakennettu niitä välejä myöskin näihin vastaanottavien maiden, niin sanottujen vastaanottavien maiden tai siis yhteistyömaiden niin kuin hallintoon, myöskin Venäjään on tätä kautta niitä suhteita rakennettu, että sehän on ollut ihan tärkeä semmoinen sektori meidän, meidän niin kahdenvälisessä toiminnassa, että, että Venäjänkin kanssa on ollut aktiivista viranomaisyhteistyötä ja yhteiskouluttamista ja, ja tämän tyyppistä niin kuin parikymmentä vuotta jo. Ja totta kai ilman muuta siis tämä Ukrainan tilanne, niin, niin tota, se pitäisi juuri saada nyt semmoiseen, semmoiseen asetelmaan, että voitaisiin sitten lähteä miettimään, että miten jos siinä ukrainalaiset katsovat, että he haluavat niin kuin ulkopuolisia niin sanotusti apuun tai tukemaan tai prosessejansa, niin, niin miten se sitten parhaiten tapahtuu ja, ja jollain Suomenkin kaltaisella maalla voi olla siinä niin omaa oma annettavaa tässä mielessä.
2: Minä olen hyvin skeptinen sillä, sen kanssa, että voidaanko viedä demokratiaa istuttaa toisten mieliin demokraattista toimintatapaa, käytäntöjä, ajattelua. Se ei mene noin, kuten nähtiin Irakissa herran aika. Eli minä näkisin, että totta kai kansakäymistä pitäisi lisätä, mutta millä tavalla me viedään tätä demokratiaajattelua, että onko se ikään kuin koko ajan kerrotaan tätä mahtavaa ilosanomaa, joka itse asiassa ei toimi meidän EU-sisälläkään. Ehkä meidän
0: kunnolla. täytyy viedä sitä eri tavalla kuin Yhdysvallat ja eri tavalla kuin Venäjä-Krimin kansanäännestyksiä. Minusta tämä on hirveän yksinkertaista. Viedään saunoja, sauna
1: on maailman demokraattisin keksintö. Siellä kaikki ovat sana- samanarvoisia. E- 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 kukaan, kukaan nyt, joka on samoilla lauteilla istunut, kääntyisi toinen toistaan vastaan.
0: Ei, ja se tarvittaisiin. vihdoin ratkaisseet maailman ongelmat. Nimenomaan vihdoin. Myöskin vas- vastoin tiettyjä toisia käsityksiä. Tämä on ollut Leikola ja Lähde. Ja meillä on puhuttu Ukrainasta ja vieraana ovat olleet Alexander instituutin vanhemmat tutkijat anna Heusala ja Katalin Miklosi. Kiitoksia. Ja meillä on just yksi lähetys vielä jäljellä ennen kuin pääsemme kirmaamaan kesälaituminen. Niin ja sitä ennen meillä on toinen lähetys jäljellä tuolla TVn puolella. Eli sunnuntai sun
1: iltana katsotaan meneekö chattiminen chattimiseksi. Kun, kun teemme, teemme Yleen verkkosivuilla vaali chat.
0: Ja nuorisopolitiikko on mukana. Ja sitten sen lisäksi maanantaina käydään vielä puolen päivän maissa chatissa jälkipelit. Hmm. Mutta täällä radion puolella, niin viikon päästä perjantaina, mistä me puhutaan viimeisen kerran?
1: ja tässä on monenlaista vaihtoehto. Olisiko sinulla? Hyvä ehdotus.
0: Kyllä minusta tuntuu, että tämä tota tilanne, jossa pääministeri vaihtuu ja vaalit on käyty ja, ja, ja tota vähän Eurooppaakin. Kyllä mä luulen, että tämä huutaa tämmöistä yleispoliittista tilannekatsausta.
1: No, sen näemme silloin, mutta katsotaan, miten viikko yllättää, minkälaista ovat EU-vaalien tulokset ja
0: presidentti Ja sitä ennen on viikonloppu. Leikola ja lähde.